0: Hej och välkomna till smedjan podden och vårt 63 avsnitt, vår andra Almedals-special med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jan. Och vi får väl börja med att be om ursäkt till våra känsligaste lyssnare som brukade ha synpunkter på ljudkvaliteten när vi hade vår gamla inspelningsutrustning. För det är nämligen den som vi har tagit till heders igen och fraktat med oss hela vägen till Visby. Så om ni tycker att ljudkvaliteten är sämre än vad det har varit i de... 20 senaste avsnitt. Ja, du vi... helt rätt i det. Ja.
1: <laughs> och det var bara det vi ville säga. Precis. Det är ju oerhört Men det kommer att åtgärdas i nästa avsnitt om vi inte blir fast på ön.
0: Eller som det heter Öj
1: Nej, alltså jag hatar när opinionsbilder och andra människor som åker hit ska vara lite så här roliga och skriva Öj med J och säga mjuren Det är det jobbigaste. Jag var på väg att säga något fult nu. Men det är rätt jobbigt. Jag är dock glad att jag tycker mig se att det har avtagit lite. Alltså just den tandtigheten.
0: Ja, eh, bättre och bättre dag för dag. Vad ska vi tala om i dagens avsnitt?
1: Eh, vi kommer att tala om kulturkriget, om parallellsamhällen och om omvandling.
0: Och det här är alltså med anledning av saker som vi har diskuterat i olika paneler här i Almedalen och då ditt stora reportage om, från Rosengård som du kommer att berätta mer om snart.
1: Precis. Men först går vi väl igenom vad vi har publicerat i Smedjan förutom det vi kommer att prata om
0: Ja, du skrev ju en putslustig krönika om att när man ändå förbjuder rökning på uteserveringar så borde man även förbjuda pälsdjur <laughs> Ja, alltså jag har ju
1: skrivit ett antal texter om det här och fått såna efterblivna kommentarer Att jag till slut bara ruttnade och... Jag skrev att vi då skulle förbjuda pälsdjur, nej men de flesta argument som används för att förbjuda rökning kan nämligen användas för att förbjuda pälsdjur Och jag tänkte att man kanske kan få de här människorna att fatta problemet om man skriver om gulliga kattungar istället för cigaretter som det är någon liksom fundamentalistiskt programmerade att hata Och jag tror att budskapet kan ha gått hem hos ungefär 2% av målgruppen så jag känner mig nöjd
0: Härliga tider ja. Sen har vi haft en annan krönika Från vår sommarkronikör Margareta Barabas Som har skrivit att gratis högskoleutbildning Är inte en rättighet Vilket hon har precis rätt i Och hon kommer säkert att reta upp en och annan där därute men... Förhoppningsvis Ja.
1: Och så har vår timbromedarbetare Kaspian Rebinder skrivit en ledare Om att arbetskraftsinvandring Är bra och inte dyrt Apropå att Expressens ledarsida Nu håller LOs linje och är emot
0: Precis, men det vi absolut mest har publicerat den här veckan Det är ju statsvetaren Stigbjörn Ljunggren Även
1: känd som vår favoritsose
0: Ja, som har analyserat de olika partierna Ett varje dag då under veckan Och deras innersta själs liv.
1: Ja, precis han har, han har uttolkat deras själ på ett Ofta ett insiktsfullt sätt som Centerpartiets hästhandlar själ och varför det passar så bra ihop med Socialdemokraterna. Lite deppigt att läsa, men, men sant.
0: Ja, så Stigbjörn Ljunggren ligger som en våtfilt över smedjan den här veckan.
1: Men vilken våtfilt sen!
0: Ja. Vi lämnar smedjan för ett ögonblick och tittar oss runt om i världen. Det har varit någon slags våldsorg runt om i Sverige och Sverige. Kanske framförallt i Stockholm men även i andra delar av Sverige nu under, under helgen och början på veckan. Nu igen. Jag läste att antalet dödsskjutningar hittills i år är nu uppe i det totala antalet från hela förra året.
1: Ja precis och vi är ju ganska exakt halvväg Så att utvecklingskurvan ser ju en aning negativ ut Det var också något bisarrt överfall När någon kvinna hade legat och solat Och sen någon man hoppat fram bakifrån Och slagit henne i huvudet med en sten Rätt brutalt var det väl Fruktansvärt.
0: Obehagligt. Och sen
1: försvunnit iväg Helt så här oprovocerat
0: Ja, äh men det, alla de här sakerna som vi har skrivit om nu ända sedan starten i smedjan med det kapitulerande våldsmonopolet och den eskalerande brottsligheten och ökande otrygghet och så det känns det som att det förvärras från vecka för vecka nu mer.
1: Ja, alltså jag börjar känna att jag själv måste anstränga mig för att reagera på de här våldsrapporterna för att man är så van vid det att det känns som den tröttaste vardagsmaten. Utan man måste liksom aktivt påminna sig själv om att det är hemskt och sjukt och vidrigt
0: Ja, det känns som att vi kommer att få anledning att återkomma till det här ämnet i både text och podd framöver.
1: Och på tal om att återkomma till ämnen så har det ju nu gått en hel minut sedan jag pratade om rökförbudet senast. Eh, och jag läste... Alltså, om Göran Greider, mannen som vill att staten ska tvinga honom att banta genom att införa en sockerskatt för att han vägrar göra det frivilligt. Om han tycker att någonting har gått för långt i så här social ingenjörskonst, då har det gått för långt. Göran Greider skrev i Arbetarbladet, citat... Lagen är för doktrinär. Jag som alltid förespråkar statliga ingrepp och social ingenjörskonst tycker att det går för långt med den nya lagen. Alltså om Göran Greider tycker det går för långt kan vi bara rulla tillbaka det hela.
0: Alltså det bästa var ju nästan den här eh, dikten som han också hade med.
1: Var den verkligen så bra?
0: Nej det var den inte men det var det bästa. <laughs> <laughs> Okej,
1: jag hör vad du säger. Jag
0: vill, jag vill i alla fall bara citera några få verser här. Jo men gör det. Ja, men nu när staten väljer in som Gengis Khan på alla torg Då lyfter faktiskt en svartad svan ur mina lungor Och ger mig lust att röka en om dagen Alltså staten har aldrig låtit mer nice <laughs> än när den liknas vid Gengis Khan ja, Jag har ju en, en helt annan bild av den invasiva staten Så jag tycker det låter väldigt oroväckande att den ska välja in på alla torg Jo men, men hellre att den väljer in som liksom... Gengis
1: Khan Som ett sånt här smygande ABF-projekt då vet man ju vad man har den i alla fall.
0: Jag tycker nog att man känner dess närvaro ganska påtagligt redan här och nu. Okay. Eh, var, var var vi någonstans nu? Göran Greider var vi på. Sen har Moderaterna varit i blåsväder igen.
1: Ja, precis. Det gick ju ut under sin dag i Almedalen bland annat med förslaget att den som har permanent uppehållstillstånd inte ska ha rätt till... En tolk finansierad av Skattebetalarna, vilket Människor tolkade som att det är Moderaterna är framme igen och vill hindra Personer som inte kan svenska från att få vård I själva verket handlar det ju om att hindra Den från att få tolk På andras bekostnad och det är väl inte så himla Orimligt att tänka sig att den som har varit här Så länge att den fått permanent uppehållstillstånd också Ska kunna språket i landet den ska vistas i Ja <laughs> Okej. Okay, bra retoriskt svar på min retoriska Fråga um, Ja men då är vi nöjda med det ämnet
0: va Och sen så har ju den kristdemokratiska partiledaren Ebba Borstore ätit lunch med Jimmy Åkesson Vilket har toppat alla tidningar Wow, wow, stoppa pressarna De har tydligen talat om sjukvård
1: Får man prata med, om, med Jimmy Åkesson om sjukvård? Nej,
0: är ju slutsatsen av tidningsrapporteringen Jag tänkte väl Men som tur var så har ju den nyvalda folkpartiledaren Förlåt Liberala partiledaren Nyamko Saboni deklarerat att hon inte avser att förhandla med Sverigedemokraterna så ordningen i liberalerna är återställd. Fast sa hon inte även att det var okej att äta lunch med vem man ville. Det var ju väldigt
1: frihetligt för en liberal tycker jag.
0: Ja, det är när vi spelar in detta så har inte Nyamko Saboni hållit sitt Almedals tal än så vi sitter ju här och ser med viss spänning och förväntan fram emot detta.
1: Som på nålar. Slutligen har det också visat sig att näringslivstoppar Läser böcker
0: Ja det finns ju en Mer än ett decennium gammal anekdot Som jag tror att det var Musikskribenten Jan Gradvall som började Sprida den, jag vet inte om han är ursprunget Men det var i alla fall han som fick snurr På den i media Om att franska direktörer Inte ville äta lunch med svenska Direktörer på grund av att de svenska ansågs så kulturellt efterblivna Och bara ville prata om golf Och sådana tråkiga saker medan de franska Ska ville prata om böcker och humanistiska ämnen
1: Man vet inte vad som är mest odrägligt Den som bara vill prata om golf Eller den som sitter och snobbar över att andra inte har läst lika fina böcker
0: Den som bara vill prata om golf Okej okay. <laughs> ja. Men hur som helst Nu rapporterade Dagens Industri om en undersökning Som visade att tvärt emot den här anekdotiska bevisföringen Så är tydligen näringslivstopparna mer kulturellt intresserade och bildade än genomsnittet och läser mer litteratur.
1: Fast det säger ju inte emot att det är mindre bildade än franska motsvarigheter.
0: Nej, naturligtvis inte. Men det intressanta tycker jag det är reaktionerna på det här. För den så kallade kulturvänsten har ju gottat sig åt hur obildat det svenska näringslivet är i ett årtionde utifrån den här anekdotiska bevisföringen. Och nu då när det visar sig att direktörerna faktiskt läser böcker och är kulturintresserade nu rasar de mot detta istället eftersom det en bekräftelse på ojämlikheten och klassamhället.
1: Ja, ah, det sitter där och har inte bara det kulturella, eller det sociala och det ekonomiska kapitalet, det tar sig det kulturella kapitalet också som svin, eller vad då?
0: Damn if you do, damn if you don't. Man skulle ju, om man var konspirationsteoretiskt lagd, vilket den, vi absolut inte är här. Absolut inte, eh, kunna misstänka att de här eh, vänsterdebattörerna egentligen inte har problem med obildade eller bildade direktörer utan med direktörer mm. överhuvudtaget. Wow,
1: <laughs> mind Blown.
0: Och med de orden så tycker jag att vi har en naturlig övergång till det första ämnet.
1: Ja, precis. Du var ju och talade med ABF om kulturkriget.
0: Ja, ABF hade bjudit in mig och Jenny Lindal, som är chef för Arena ID, tidigare ordförande för Ungvänster, att diskutera under rubriken Vem vinner kulturkriget?
1: Vem vinner kulturkriget?
0: Eh, ja, inte är det vi <laughs> Fast... <laughs> Nej, var det
1: Jenny Lindahl som vann? <laughs> Nej, det
0: skulle jag nog inte säga Debatten kändes det väl ändå som att det gick eh, ganska bra Men frågan om det här kulturkriget... Eh... Vänstersidan, framförallt då de inom kultursektorn, är ju otroligt oroade nu för att Sverigedemokraterna ska genomföra någon slags makt inom kultursektorn och förändra den. Och det som man då varnar för, det är att Sverigedemokraterna vill göra exakt samma sak som. Vänstern har gjort i 40-50 år Med alla kulturinstitutioner Dock så är ju det här Alltså man använder ju Sverigedemokraterna som en slags Skrämselpropaganda För att motivera Egen fortsatt politisering Av kulturlivet För det finns ju inget parti som har så lite inflytande Över svensk kulturpolitik som just Sverigedemokraterna
1: men alltså kulturkriget, om vi backar lite Och bara pratar om begreppet ett tag Alltså det handlar ju, som jag ser det Inte bara om kampen om kulturlivet Utan jag ser det som en sorts vettigt alternativ till de här människorna som pratar om Galtan skalan. Alltså att det är en sorts så här generell kamp mellan olika värderingssystem som inte är helt som är i frikopplade från den klassiska höger-vänsterskalan.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Och man skulle kunna säga att till och med användningen av den här så kallade galtanskalan är en del i detta kulturkrig. Eftersom den går ut på att framställa vissa Individer och partier som sköna Och andra <laughs> som, som osköna Men om vi ska då ta den Teoretiska bakgrunden till det här eh, Kulturkriget så får vi Flytta oss tillbaka till 1920-talet Och den italienska marxisten Antonio Gramsci som vi har talat om Tidigare här i podden Men det kan ju finnas nytillkomna lyssnare Som kan behöva ta en duvning i Den här eh, teorin Om kulturell hegemoni Gramsci menade att Nyckeln till samhällsförändring låg i makten över tänkandet och makten över de institutioner som påverkar tänkandet i samhället. Och då skulle man kunna säga att han ställde marxismens idé om då en kulturell överbyggnad som eh, eller en ideologisk överbyggnad som utgick från produktionsförhållanden. Att han ställde den idén på huvudet i och med att han menade att för att åstadkomma politisk och social förändring så måste man först åstadkomma en kulturell förändring.
1: En sorts gräsrotsövertagande av institutionerna istället för en revolution utan utanifrån Utifrån och ovanifrån. Precis,
0: man skulle inte bara sätta vapen i händerna på fabriksarbetarna och ta över. Utan ett marxistiskt avantgarde måste bildas som prioriterar att göra karriär inom de här olika institutionerna. Och då identifierar man bland annat då massmedierna, kulturinstitutionerna, utbildningsväsendet och så vidare. De institutioner som påverkar tänkandet. Och de här idéerna, de fick nytt liv under 1960-talet när de plockades upp både av den etablerade arbetarrörelsen, socialdemokratin i Sverige, och då av den mer radikala vänsterrörelsen. En av de främsta förespråkarna för Gramscis idéer var den västtyske studentledaren Rudy Dutschke som jag också har nämnt här i podden vid tidigare tillfällen och det är han som myntade det här bevingade uttrycket den långa marschen genom institutionerna det vill säga att vänstern skulle ta över samhället genom att då göra det akademisk karriär eller karriär i kulturlivet och så vidare och den här strategin gjorde att 68-rörelsen som ju var en numerärt ganska liten och perifer grupp då när det begav sig, fick ett oproportionerligt stort inflytande på sikt i samhället just för att de lyckades göra den här marschen genom institutionerna och placera sig på strategiska punkter i samhället där de fick väldigt stor påverkan på, på människors sätt att tänka. Så det har ju varit en framgångsrik strategi. Då kan man ju fråga sig hur det kommer sig att en sån liten grupp kunde få ett så stort inflytande Men där är det väl den här klassiska Tendensen att den som har en agenda Och är organiserad och målmedveten Alltid vinner över den som inte är Målmedveten och organiserad Lex förbudet. Ja men till exempel så Det är alltid De, eh, de små men drivna Grupperna som, eh, som kommer att vinna om ja. det inte finns folk som, som hindrar dem. Vilken
1: varje individ är som mest investerad i, alltså emotionellt och engagemangsmässigt och så, i the cause Alltså, Exakt. det räcker ju med att tre fanatiker mot 3000 personer som inte riktigt bryr sig.
0: Men för svensk del så blev det ju extra olyckligt, i alla fall från vårt perspektiv, eftersom den här eh, radikala vänstervågen sammanföll med en radikalisering också av socialdemokraterna som hade. Egen majoritet Och den här 1974 års kulturpolitik Som ju brukar betraktas som År noll i den samtidiga kulturpolitiken Den är ju högsta grad ett uttryck just för det här som numera kallas för Kulturkriget Eftersom den utredning som Tog fram underlaget till den stora reformen 1974, den utgjordes ju bara av personer från den kulturradikala falangen inom arbetarrörelsen. Det fanns inga representanter för de borgerliga partierna, det fanns inga representanter för de stora nationalscenen eller de kungliga akademien eller någonting som inte hörde hemma i den här nya progressiva agendan. Och eh, det här fick ju också konsekvenser dels för hur politiken blev utformad men också sen när kultursektorn, alltså den offentligt finansierade kultursektorn svällde så hemskt mycket efter 1974 så bemannades den av den här radikala vänsterrörelsen. Så man skulle kunna säga att Olof Palme som var eklesiastikminister och sedan eh, sedermera statsminister, han banade ju då väg för den här. Långa marschen genom institutionen. Den behövde inte ens vara så jäkla lång Den marschen utan Det, är någon det som var ju har... typ en
1: söndagspromenad genom institutionerna Ja
0: exakt så, Men där har de ju sedan bitit sig fast Och det kulturkrig som vi ser idag Det är väl att folk då På olika håll och kanter Börjar reagera på den här För att låna Gramsys begrepp, den här kulturella hegemonin som vänstern har skaffat sig.
1: Fast har det då ens varit ett kulturkrig fram tills nu när det bara varit en sida som har gjort någonting? Alltså är det ens ett krig då eller bara typ en invasion?
0: Nej men det har, ja <skratt> <skratt> jo precis, <skratt> det har varit ett maktövertagande Nej men det är klart att det, det finns ju fortfarande delar av kulturlivet kanske inte så mycket i det offentligt finansierade kulturlivet men i kulturlivet i stort som har präglats av andra ideal än den radikala vänstern så att, det har ju fortfarande pågått en kamp men den har varit ganska ensidig och ganska nedbrytande det som är problematiskt då från ett liberalt eller ett konservativt parti, eller perspektiv det är ju att de som nu har plockat upp vänsterns sedan 50 år tillbaka kastade handske, det är ju framförallt då de här nationalistiska och radikalkonservativa strömningarna socialkonservativa strömningar Sverigedemokraterna är ju då det som vänstern nu använder för att motivera att man ska politisera och vänstervrida kulturlivet ännu mer men faktiskt påminner ju Sverigedemokraterna mer om vänsterns egna Grupperingar, än vad de påminner om någon slags politisk höger i traditionell bemärkelse
1: Jo, de vill ju ha samma strukturer och så, bara fylla det med annat innehåll Det är lite som människor som påstår sig vara emot monarkin Men vill egentligen bara byta kung
0: Ja, exakt Nej, men läste man då den långa intervju som Svenska Dagbladet publicerade För, jag ganska exakt ett år sedan Alltså under förra årets Salmedalsvecka Med Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen så framgick det ju med all önskvärd tydlighet Att hans förebilder på det här området Det var ju de tidiga socialdemokraterna Alltså Per Albin Hansson, Arthur Engberg och så vidare Och det som Sverigedemokraterna vill göra med kulturlivet det är ju egentligen bara att återskapa det gamla Sverige. Det är ju ett väldigt nostalgiskt parti partidatta Men det här är ju en sida av Sverigedemokratin Som socialdemokrater och människor väldigt sällan vill beröra Att de är en spegelbild av dem själva Ännu tydligare blir det ju Om man tittar på den här så kallade Alt-right-rörelsen Den nebulösa företeelsen Som ju läser Precis samma tänkare Och har precis samma strategier då Som 68-vänstern hade Gramsci är ju husgud även då Hos alt-right-människorna Alltså det är ju mer som förenare Än som skiljer åt skulle jag säga Mellan de här förmenta motståndarsidorna I kulturkriget i själva verket så är det ju naturligtvis så att vi då som eftersträvar en frihetlig kultur borde oroa oss för båda de här grupperingarna.
1: Vem som än vinner kulturkriget blir det alltså inte vi Nej det är, som jag <laughs> Inte för att vara defetistisk en... eller så men.
0: Nej precis Men det har ju blivit nu Båda de här sidorna gynnas ju också Av att kulturen politiseras Förra året i Almedalen så hade Riksteatern en kampanj Med udden riktad mot Sverigedemokraterna Och det är naturligtvis någonting som gynnar Både den här identitetsvänstern Som vill skrämmas med Sverigedemokraterna Men det gynnar ju också Sverigedemokraterna Som får vatten på sin kvarn angående att det offentligt finansierade kulturlivet är vänsterradikalt och så vidare. Så att eh, det gäller att vara uppmärksam mot båda hållen här. Däremot så tycker jag inte man ska ta på allvar när socialdemokrater och vänsteraktivister helt plötsligt börjar tala sig varma om kulturens frihet och att vi måste slå vakt mot politiseringen annars kan det bli som i Ungern och Polen. Men det som de här reaktionära regeringarna i Ungern och Polen har gjort på kulturområdet och som man med fog kan vara kritisk mot Det är ju egentligen bara samma sak som Socialdemokraterna i Sverige gjorde på 70-talet
1: Det har bara andra åsikter och därför är det dåligt
0: Ja, det är som det ofta brukar vara med Socialdemokratiska Arbetarpartiet, det är okej när vi gör det <laughs> Ja, lite så Ska vi förflytta oss till ett annat socialdemokratiskt skyltfönster, <laughs> nämligen Malmö
1: Ja, och inte bara det utan Socialdemokraternas starkaste fäste i hela landet, nämligen Rosengård. Eller det starkaste fästet är ju då Herrgården som en del av Rosengård.
0: Ja, du har stuckit huvudet utanför vår trygga redaktion och åkt ner till Malmö och besökt Rosengård tillsammans med Aje Karlborn som är docent i socialantropologi. Varför åkte du till Malmö?
1: Um, förutom att det ligger i Skåne Man ju alltid vill ner till Skåne Även om man kanske inte vill till just Malmö i så fall Men i alla fall jag har ju, Det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet De senaste veckorna, månaderna eller så Dels uh, kring segregation Och dels kring Det här med särskilt utsatta områden Vi tog upp att polisens lista över uh, de utsatta och särskilt utsatta områdena i Sverige Uppdaterades nyligen och så um, och Grejen är att det är ju ofta sådana här- miljonprogram byggda på 60-70-tal- som blir såna här parallellsamhällen. Men de flesta- av de här områdena som byggdes under miljonprogrammet blir det inte. Så jag ville försöka reda ut vad som egentligen gör att ett visst område blir ett sånt här parallellsamhälle som präglas av organiserad brottslighet och religiös extremism och ja, men det här att man inte vågar vittna mot knarklangarna för att då kan man inte bo kvar i området och den sortens grejer. Medan andra områden inte blir sådana. Så det intressanta med Rosengård är att det först fick rätt mycket kritik från vänster, berättade Erik Carl Boom. För att vara en sån här skällös förvaringsplats för arbetarklassen, du vet en massa betong och, och allt sånt här. Och det får ju sägas ha stämt. Det är en skällös förvaringsplats än idag. Men idag är problemet också betydligt värre eftersom det har utvecklats till ett sånt här parallellsamhälle. Här kanske det är värt att nämna att jag fick lite kritik av Aja Karlbom för just valet av ordet parallellsamhälle. Sen fortsatte jag ändå med ordet eftersom jag tycker det är bra, men han menar att det snarare är...
0: att ta till sig kritik.
1: <laughs> så jag jobbar, <laughs> som du säkert har märkt. Jo, <laughs> eh, nej, men han menar att eh, det snarare är en sorts enklav, Rosengård, för att det som bor där eh, och är organiserade där och så har kopplingar till personer i andra liknande stadsdelar i Malmö som Lindängen och Hyllje, eh, det är bara kopplingar till majoritetssamhället som är
0: betydligt svagare. Men då är det ju helt enkelt frågan om ett parallellsamhälle fast som finns på olika geografiska platser.
1: Precis, men Rosen går det som ett enklav av det här parallella samhället. Men jag använder ordet parallellsamhälle för att det är ett bättre ord tycker jag fortfarande. Ja, nu har jag förstått att det inte är helt politiskt korrekt att tala om förändringar i den demografiska gatubilden och så. Men det har, alltså en sån förändring var ju även påtaglig i... I Rosengård Så jag och Carlvon åkte, det var rätt tidigt på morgonen Så det var inte mycket öppet Men vi har ett stort centrum i mitten Och dit åkte vi och gick till det här kaféet i mitten Och satt och snackade lite där Och där märkte man också, du kommer ihåg De här rapporterna som kom från Rinkeby I början av decenniet Om hur det finns här kaféer och sånt där bara män är välkomna Och det... Det var bara män över 50 som satt på det här stället. Det var kanske så här 20 gäster, varav alla var så här väldigt tydligt i
0: samma grupp. Hur reagerade de när du kom in då?
1: Inte ett dugg. Jag var lite beredd på så här någon fientlig attityd. Men jag märkte inte av någonting alls. Det var inte som att man brydde sig. Eller så var det tidigt på morgonen och det var bara för trötta för att bry sig. Jag vet inte. Men där satt vi och pratade i alla fall. och Vi kom in på det här begreppet som har använts en del... På sistone i debatten nämligen white flight, alltså idén att eh, om det flyttar in för många personer eh, med en viss bakgrund eller ett visst ursprung så börjar vita personer flytta ifrån området. Eh, och det har faktiskt gjorts forskning i Sverige på just det här. Eh, jag fick kontakt med en doktor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, Emma Neumann, som eh, tittade på flyttmönstren i Sveriges 12 största kommuner mellan 1990 och 2007– och hon identifierade just etnicitet som en väldigt tydlig drivkraft bakom segregation. Jag blev faktiskt överraskad över den här siffran, att den var så låg. Men vad hon kom fram till var att det räcker med att 3-4% med utomeuropeiskt, alltså utomeuropeiskt födda personer flyttar in i ett område för att infödda, infödda svenskar som börjar flytta ut. Och först flyttar då de högutbildade höginkomsttagarna. Hon beskriver det som en så här snöbollseffekt som intensifierar sig själv För att flytta bara några få så ökar ju andelen Med utomeuropeiskt ursprung Och då börjar ännu fler flytta Och så blir det så här, Den etniska segregationen rullas igång Så jag frågade henne vad hon tror det beror på Hon sa att det kan ha att göra med negativa attityder Gentemot utrikesfödda Och det kan ha att göra med negativa förväntningar På hur det kommer att påverka bostadsområdet Alltså kommer kvaliteten på skolorna att sjunka Kommer bostadspriserna att gå ner Den sortens grejer Um, Ajakalbom kom en tredje förklaring istället, nämligen att människor helt enkelt föredras att umgås med sina kulturella likar uh, och så tog han upp det här att olika minoriteter är ju lika segregerade sinsemellan som minoriteter i allmänhet är gentemot majoritetssamhället alltså syrianer i Sverige till exempel tenderar ju att navigera mot Södertälje och i Rosen är det väldigt många med arabisk kulturbakgrund uh, och det här säger ju också emot det här motargumentet att man annars kan ha att det behöver ju inte vara etnisk segregation. Det kan ju också vara eh, gammal vanlig socioekonomisk segregation, men i ett samhälle där underklassen väldigt ofta har en annan etnisk bakgrund än svensk. Men då hade ju inte grupper sökt sig till andra minoritetsgrupper, utan bara blandats i allmänhet för att inte haft råd med bättre områden.
0: Men det här fenomenet har ju tagits också under lång tid i till exempel USA och det handlar inte bara om white flight utan det är ju mer sådär som A.J. Carl Boom beskriver det, att folk söker sig till sina kulturella och klassmässiga likar. Till exempel har det ju visat sig att svarta medelklassamerikaner har flyttat ut när det har flyttat in fattiga latinamerikaner i ett område och sådär så, där. så att det är ju inte egentligen etniskt baserat att det är givet att det är den ena gruppen som flyttar ut utan... Det är ju den, den som har det bättre när Den som har det sämre flyttar in
1: Ja, alltså Men det finns ju också den här drivkraften att man vill Så att säga vara majoritet i sitt eget område Alltså Aya Carlman bodde ju själv I Rosengård i början av 90-talet Med sin fru Sara Jonsdotter Som är professor i socialantropologi Och de gjorde sina fältstudier där och då pratade, berättade han Ayer Karlbo med massor av personer Som tidigare hade bott i, bott i vanliga villa villaförorter Runt om i sydvästra Skåne Eller andra förorter Men känt sig isolerade och saknat Men den sorts muslimska samhällsservice Som finns i Rosengård det är så här, I det här centrumet så var ju så här, Allt kött som såldes var ju halal Och det fanns, ja men så här Man sålde liksom vattenpipor istället för Vad nu vårt alternativ till vattenpipor är I majoritetssamhället Men men den sortens grejer, moskéer Sådana saker eh, Och just den här samhällsservicen eh, Det är inte alltid bara ett resultat av efterfrågan Utan det kan faktiskt berätta Daya om eh, vad en högst medveten drivkraft Bakom segregationen Daya eh, Carlbom blev ju känd för Eller känd, han var ju känd innan dess Men han fick väldigt mycket uppmärksamhet för eh, Den rapport han skrev För myndigheten för samhällsskydd och beredskap Om eh, det muslimska brödraskapet det är en organisation som grundades 1928 i Egypten för att sprida islam i världen och skapa ett, ett samhälle som helt väsentligt bygger på att genomsyras av islam. Det här brödraskapet är förbjudet i bland annat Saudiarabien, men i grannlandet Qatar är det grannlandet Qatar är en väldigt stor sponsor för det muslimska brödraskapet istället. Och Qatar satsar samtidigt stora summor pengar på att sprida islam i världen. Bland annat så har Qatar plojt ner 30 miljoner kronor. –i bygget av Skandinaviens största moské som ligger i utkanten av Rosengård. Det heter Skandinaviska Vakf. Och den pressansvarige hävdade väldigt bestämt i en intervju med Sydsvenskan för ett par år sedan– –att Katar inte har ställt några motkrav alls i utbyte mot den här finansieringen. Men däremot så har moskén rådgivare från Katar och Kuwait. Jag försökte få tag på den pressansvarige– och det gick inte så bra, men däremot åkte jag och förbi det här jättebygget. Eh, och det, alltså, egentligen är det inte bara en moské, utan det är ett helt sånt här allaktivitetshus. Det kommer ha förutom om daghem, skola, pool, bibliotek, föreläsningssalar, idrottsanläggning. Alltså, det finns i princip allt där, utom sjukvård, som man behöver som samhällsservice. Och när man väl kommer till sjukvården kan ju en tolk Utgör ens kontakt med majoritetssamhället- om inte Moderaterna får sin vilja igenom. Och den här sortens allaktivitetshus- där allting bygger på en på ja, men, muslimska värderingar- eller vad man ska säga- eh, passar som hand i handske med muslimska brödraskapets strategi. Eh, tanken är att man först ska ta individen- och göra honom med sig troende och engagerad i islam. Eh, och sen så kommer familjen att islamiseras- och sen kommer det att sprida sig vidare ut i samhället till kvarter och till områden och hela kommuner och på sikt tänker sig muslimska brödraskapet att stater ska islamiseras underifrån som en gräsrotsrörelse
0: Menar Aje då att det här är en, ett realistiskt scenario?
1: Så här, jag, som jag uppfattade utan att lägga ord i hans mun eller så men jag tolkar det som att han ser det som en utveckling som är värd att ta på allvar och det gör ju uppenbarligen myndigheten för samhällsskydd och beredskap också Sen så, alltså man ska inte bli alarmist Och han är inte den alarmistiska typen heller Men det, det är ju en rörelse som är etablerad I Sverige till viss del Och som är värd att ja, ta på allvar Alltså nu, kommer, nu kommer vi slå rekord i Gramsci-referenser Gramsci per avsnitt här, men det börjar ju ändå bli vår favoritvänsterreferens. Eh, grejen är nämligen att brödraskapet också har inspirerats jättemycket av Antonio Gramscis idé om den långa marschen genom institutionerna. Fast här är det då en mer islamistisk marsch genom institutionerna som är tänkt att ske.
0: Det är inte så konstigt att alltså islamismen och den radikala vänstern har ju samverkat gång på gång. Ja, alltså... Och nästan alltid så har det varit vänstern som har blivit lurad av det <laughs>
1: Alltså just vänstern och muslimska bröderskapet eh, Om jag förstår det rätt, var åtminstone när, när brödraskapet på att formas Och, och liksom utvecklas till vad det är idag eh, Så var det ganska fientligt inställda mot varandra Men båda hade ju universiteten som platserna där man träffade varandra och samlades och rekryterade Och då är det klart att man utbytte en del strategier medvetet och omedvetet så, men för att försöka sammanfatta det här i någon sorts slutsats Om vad som egentligen driver utvecklingen mot parallellsamhällen Så tror jag dels det här white flight-konceptet spelar in Alltså den etniska segregationen Men också så kan det ibland vara rent ideologiskt drivet Ett led i muslimska bröderskapets det här vurm för allomfattande islam Är att en en seriös och troende muslim bör undvika att ha kontakt med majoritetssamhället för att det inte är islamskt och då vill man det vill säga, ta avstånd ifrån det. Så man ska liksom hellre nästan leva i den här typen av enklav. Men däremot, alltså, även om det här är ganska lättbegripligt när man sätter sig in i det, så insåg jag hur svårt det är att hitta eventuella mekanismer för att motverka den här sortens segregering. Och parallellsamhällen Hade Karlbom möjligen någon idé <laughs> Okej, okay, jag ska citera hans slutord Så här sa han Jag är pessimist, jag vet inte riktigt hur situationen Skulle kunna bli bättre snarare än värre Och det är ju egentligen alltså Jag har ju inget att tillägga Jag ser verkligen inte mycket till ljusning här det, Alltså det är väldigt intressant Att veta hur det funkar och det är till hjälp och så Men den som kan komma på Hur man skulle kunna vända den här utvecklingen Kom jättegärna och förklarade för oss
0: Ja, tack. Lös segregationsproblemen, <laughs> kära lyssnare.
1: Ja, ska vi röra oss vidare till det sista ämnet, villaomvandling. Du får extra poäng om du lyckas få in en Gramsci-referens där också. Ja,
0: <laughs> jag ska se vad jag, vad jag kan åstadkomma. Nej, men det var så att jag var inbjuden till ett seminarium här i Almedalen, ett seminarium som ordnades av den... Förträffliga organisationen Svensk Byggnadsvårdsförening. Och det handlade då om stadsplaneringens blinda fläck. Och där höll jag ett inledningsanförande om detta med förtätning och om omvandlingen av villaområden. Är
1: det som det sker. som är den blinda fläckan?
0: Ja, precis. Okay. Runt om i Sverige. Och om jag ska sammanfatta mina poänger där så kan man säga att det finns två grundläggande hypoteser för vad som gör en plats attraktiv. Man skulle kunna kalla den ena hypotesen för vidskepelsehypotesen och den andra hypotesen för den realistiska hypotesen.
1: Jag väntar med spänning på att se vilken det är du stöder.
0: <laughs> Nej om vi börjar med vidskepelsehypotesen så har du varit i Rom? Mm -hmm. Då har du varit på Forum Romanum, alltså det här gamla torget som utgjorde hjärtat i det forntida Rom. Oh ja. ja det första som slog mig när jag kom dit, det var vilket clusterfuck av byggnadsverk och monument till synes staplade på varandra på ett liten, liten yta som det här är. Jo. Och anledningen till att det är så, det är ju en väldigt förtätad bebyggelse där. Det beror ju på att i den här uråldriga romerska... Mytologin Så det fanns en förfäderskult som var knuten till den här platsen. Det var ju från början ett träsk som dränerades och så blev det en marknadsplats. Men då började man förknippa det med magiska egenskaper. Och därför så blev det viktigt då av de politiska makthavarna att då bygga sina prestigebyggnader i anslutning till den här magiska platsen som man tänkte hade specifika egenskaper. Och på samma sätt så verkar förtätningsideologin som då dominerar stadsplaneringen i Stockholm och många andra svenska städer vara att man tänker att det är, är liksom GPS-koordinaterna som avgör attraktiviteten, inte hur en plats är beskaffad. När vi seglade hit till Almedalen, det vill jag vara tydlig med, vi seglade hit så att vi... Och
1: jag överlevde vill jag vara tydlig med, vi överlevde alla fastän jag höll i rodet ganska länge
0: Ja, riktiga klimatgretor är vi som inte släppte ut någonting nästan För ja, vi gick för motorn en liten stund där på kvällen när det, när det inte blåste någonting Men... Vi åt kött i alla fall Ja det gjorde vi Eh, hur som helst, vi seglade ju från Fisksätra som ligger i Nacka kommun vid Lännerstadsundet Och Fisksätra är då ett av Stockholmsområdet mest ökända miljonprogram eh, Det ligger bara något hundratal meter över vattnet från det trevliga villområdet Lännersta Som är ett av de mer attraktiva och dyrbara eh, bostadsområdena i Storstockholm det är, klasskillnaderna här när man åker mitt i sundet Är så skriande att nästan den mest hårdhjärtade och hårdhudade marknadsliberal Kan få en släng av marxism när man passerar Men hur som helst <laughs> Fisksätra är då ett sånt här Det är Inte helt olikt Rosengård som du har beskrivit Det är ju den del av Stockholm som har då bidragit med flest så kallade IS-resenärer till exempel mm. Och om man då ska ta den här Eh, vidskepelsehypotesen det vill säga att det är platsens magiska egenskaper som avgör attraktiviteten då borde fisksätra vara mer attraktivt än Lännersta. Ja det är ju många fler personer per kvadratmeter där. Ja men framförallt så är det så att de ligger lika attraktivt vid vattnet. Samma vackra utsikt. Eller ja den är ju faktiskt vackrare från Fisksätra än från Lännersta man ser Lännersta från Fisksätra. Men man, man ser inte Fisksätra. Fisk Nej precis. Det är bättre förbindelser in till Stockholms innerstad från Fisksätra. Dels för att man har Saltsjöbanan och dels för att man slipper då den här flaskhalsen som utgörs av Skurubron på på Lönnersta sidan. Så om det bara var den geografiska platsen som avgjorde Då skulle Fisksätra vara mycket mer attraktivt än Lönnersta Alltså tyder det mesta på att eftersom priserna är så höga i Lönnersta men inte i Fisksätra att det är något annat som avgör Och då kommer vi till den realistiska hypotesen
1: Ja, så berätta om den realistiska hypotesen Den
0: realistiska hypotesen Går ut på att det är i själva verket är Platsens beskaffenhet Det vill säga de egenskaper som platsen har Som avgör om den är attraktiv eller inte Säger du att det finns egenskaper Lännarsta har som Fisksätra inte har ja, Som när, gör Lännarsta bättre När man då byggde det här miljonprogramsområdet I Fisksätra så präglades det av Den här ideologin Som dominerade i Sverige på 70-talet ett tydligt Socialism exempel. Ja jag skulle just ge ett exempel Och det är att eftersom man inte kunde säkerställa Att alla lägenheter skulle få havsutsikt I Fisk Så byggde man de här lamellhusen Så att de står vinkelrätt mot havet Så att inga lägenheter <laughs> Har havsutsikt Nej men på riktigt ja. Vad jävla vidrig <laughs> inte... Kunde man inte bara gett dem en balkong
1: Som inte hade havsutsikt eller Nej. någonting Alltså man ska alltid försämra
0: allting Precis så det verkar ju vara så att hur man bygger och vad man bygger spelar större roll för om människor upplever en plats som attraktiv eller inte Då kommer vi, Jag kan ta ytterligare några korta exempel bara för att ytterligare understryka min poäng Hela Paris innerstad, där finns det ju gigantiska öppna ytor, alltså Marsfältet, champs élysées Tuilerieträdgården. trädgården Utifrån förtätningsideologin så borde det ju då vara en otroligt bra grej att förtäta Och bygga då bostadsrätter över alla de här öppna ytorna eftersom det är så värdefull mark Men Parisarna har listat ut att Människor gillar ju Paris så som det är beskaffat Och anledningen till att Frankrike och Paris har fler årliga turister än bofasta invånare Är ju för att man gillar det man ser och därför ska man inte bygga sönder det. Det gjordes ju ett försök att bygga skyskrapa i Paris innerstad. Jag tror det var 1971 som man byggde Tour Montparnasse. Som då sticker upp som ett svart långfinger eller kanske... För, eh, ja, Ivar Arpi skulle ju känna igen referensen till eh, Det svarta tornet i Mordor Men då, då blev ju Parisarna så fruktansvärt upprörda Över den här vederstryggliga byggnaden Så man bestämde sig för att eh, förbjuda skyskrapor I hela centrala Paris så det finns bara ett varnande exempel
1: det här med att du väljer ut en byggnad i varje stad och liknar vi Svarta Tornet i Mordor. Det var ju samma sak när vi var i London och du såg The Shard och bara, det här är Saurons byggnad. Jo,
0: men det såg ju ut så.
1: Jo, 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 den har ju det här röda
0: ögat på toppen också. Men det är ju faktiskt intressant just jämförelsen med London eftersom London har ju gått i motsatt riktning. Där är det ju skyskrapor nu över nästan hela centrala London. Mm, det är rätt tråkigt och det har ju ändrat hela stadens karaktär Medan Paris är mycket månad När du bygger nytt i centrala Paris så måste du hålla dig till höjdnormen Du får inte bygga över, ja, jag kommer inte ihåg hur många meter det är Lite som det har varit i Stockholms innerstad också under Lindhagenplanen. Och du måste ha vita fasader och så vidare För att folk gillar Paris så som det ser ut
1: Ja men det var samma sak jag fick reda på när jag besökte Florens Att där har du också så här färgskalor man ska hålla sig till Och vissa så här arkitektoniska krav för att innan staden ska fortsätta se ut som innerstaden har gjort tidigare och alltså som ändå rätt frihetligt sinnat så är nog det här min typ av så här favoritregleringar för grejen är att man kan alltid bygga nya områden enligt dagens standarder om man tycker att det är bra nog att vilja bevara områden som ser ut så men man kan inte få tillbaka det gamla området om man bygger bort dem och förstör dem helt
0: Ja, i Paris har man ju valt att bygga då skyskraporna utanför innerstaden framförallt då i ett område norr om stadskärnan som heter La Défense. Som visserligen då skymmer utsikten, men som ändå liksom är på hyfsat behörigt avstånd från centrum. Sista exemplet då innan jag går in på villaomvandlingen. Vi tar Manhattan och Central Park. Där är ju adresserna som ligger runt Central Park är ju snordyra. Ja, och utifrån den här <clears throat> vidskepliga hypotesen, det vill säga att det bara är den geografiska positionen som avgör attraktiviteten, då vore ju det rationella att bebygga hela Central Park eftersom den platsen är så attraktiv att man bygger bort parken Däremot så verkar New Yorkborna ha insett att det just är Central Park som gör platsen attraktiv
1: Ja, visst var det, visst var det när du skrev om, om otrygghet i bostadsområden nyligen som du tittade på en undersökning av vad som får oss alltså vad som är viktigast för svenskarna när vi väljer bostad och då kom väl Närhet till naturen på tredje eller fjärde plats ja, Eftersom jag vill slippa bli rånad och jag vill ha råd med bostaden
0: Precis, och även parker har ju den effekten då
1: Ja, det är väl typ naturligt tänker jag Men då
0: över då till själva kärnan i resonemanget I Sverige vill den största gruppen allra helst bo i en villa om de bara hade råd och möjlighet Enligt en undersökning från Kantar Sifo från förra året så uppger en tredjedel av de tillfrågade villa som sitt förstahandsalternativ Om de inte var tvungna att ta hänsyn till kostnad och avstånd till arbete och så vidare Det här kan jämföras då med att endast 12% av svenskarna anser att, eller uppger lägenhet i storstad som sitt förstahandsalternativ för boende.
1: Men alltså här undrar jag, för alltså, trycket är ju väldigt högt på lägenheter i storstäder Så jag undrar, är det här om man tänker sig hur man skulle vilja bo så här längre fram i livet Eller någon gång i livet, eller handlar det om hur man skulle vilja bo just nu?
0: Anledningen till, och det är, nu ska jag förklara varför trycket är så högt på lägenheter i storstäder Det är ju helt enkelt för att, ett, det byggs inte villor Trots att det är det som efterfrågas. Och två, de befintliga villaområdena byggs sönder och byggs bort. Så man skapar ett underskott vilket gör att villorna blir bara dyrare och dyrare och färre och färre har råd att bo på det sätt som de helst vill bo på. Men folk är ju ändå tvungna att bo och då flyttar folk in i det som byggs istället. Det finns liknande siffror från Boverket från 2014 som visar också att människor efterfrågar småhus ändå så är då, om vi börjar med nyproduktionen, så är endast, eller 2014 i alla fall, var 27% av de nyproducerade bostäderna i Sverige var småhus medan resten var lägenheter och då kommer ju säkert någon förnuftig person förnuftig, person in från sidan och säger, ja men det beror på att det är brist på byggbar mark aha, säger jag då, eftersom samma år så var andelen nyproducerade bostäder i småhus i Belgien och Danmark, 44 respektive 51 procent.
1: Och Danmark och Belgien är alltså betydligt mer tättbefolkade länder än Sverige. Precis. Fredrik Reinfeldt har åkt i en helikopter och iakttagit detta.
0: Ja, nej men det är inte brist på byggbar mark som det här handlar om. Det är andra saker som, som driver på detta. Men som om det inte vore nog med att man bygger motsatsen till det som folk vill ha så river man också befintlig villabebyggelse. Alltså det, den mest attraktiva typen av bostäder rivs och ger plats då åt Flerfamiljshus Och inte ens den typ av flerfamiljshus Som folk efterfrågar För den typ av stadsbebyggelse som människor gillar Det är ju stenstad, alltså kvarterstad, Så som det ser ut i stadskärnorna I många svenska städer Alltså och... sekelskifteslägenheter helt enkelt Ja, den typen av kvartersstruktur Men det är ju inte sånt man bygger Utan man bygger då den här förortsbebyggelsen Som ingen människa efterfrågar Eller nästan ingen människa efterfrågar
1: Nej, alltså den är ju den är ju kass Alltså ur alla perspektiv så här estetiskt, trygg allting Jag har ju kommit att inse efterhand Att jag hellre bor i andra hand Men inne i staden har en egen lägenhet I en sån bebyggelse för att den är så vidrig
0: Nej men den här utvecklingen då Där egentligen alltså, Vi har ju två Vi har ju två system som i teorin Är till för att människors Efterfrågan ska mötas Vi har demokratin Och vi har marknadsekonomin Men just vad gäller byggandet av bostäder Så verkar de här två systemen Vara satta ur spel Vad gäller då den här villaomvandlingen Det vill säga att villaområden Eller att villor i villaområden Drivs och ersätts av flerfamiljshus Som då dels minskar utbudet av villor Och dels förändrar karaktären I de här områdena Den drivs ju på dels då av att Underskottet på byggbar mark Som då är politiskt skapat Det gör ju att De här tomterna är värda väldigt mycket Och då kan en villaägare tänka sig Att tjäna en snabb hacka på att sälja Den här tomten till ett stort byggbolag Det är framförallt stora byggbolag Som har råd då att köpa dem De kan ju buda över vem som helst Och så river de den befintliga villan Och bygger ett flerfamiljshus Också för att tjäna en snabb hacka Och så säljer de den till en bostadsrättsförening och så, är allt för och, ja, Men ingen av de här aktörerna har ju en långsiktig agenda När det gäller detta Utan de tar the money and run Så att eh, då är det då kommunen som spelar in i detta också Kommunpolitiker som har förtätning som någon slags överideologi Hur många gånger har man inte hört kommunpolitiker som pratar Som om det vore ett självändamål Att befolkningen i en kommun ska öka Kosta vad det kostar. Fast alltså de vill ju ha skattebasen, det är ju det. Nej, det handlar ju inte ens om det. Det är ju inte att de vill att antalet nettobetalare ska, ska öka i kommunen, utan det ska bara öka. En stor befolkning är per definition bra, får man intrycket. Och den ska klämmas in på så liten yta som, som möjligt. Så de här då tre agenterna kan man säga. Dels då villägarna som sticker med pengarna dels av stora byggbolagen som river, bygger något fult som ingen egentligen efterfrågar men som folk ändå kommer att flytta in i på grund av att det är Säljarens marknad och sen kommunpolitikerna då, som inte förstår då det långsiktiga värdet Skapar den här situationen Och konsekvensen den blir då att vi får ett större och större underskott på den typ av boende som människor verkligen vill ha Vilket gör att ännu fler människor är beredda att flytta in i den typ av bostäder som de egentligen inte efterfrågar
1: men alltså inte det här är ett problem som återkommer hela tiden när man snackar om just eller när vi snackar om just kommunpolitik. Det här att politiker ofta inte bara verkar tycka att. Potentiella kommuninvånare är lika viktiga Som det befintliga utan att det snarare är ännu viktigare För att det invånare som redan finns där Finns ju där och man behöver inte riktigt bry sig om Vad det skulle vilja utan man kan satsa allting på Att få in fler
0: Ja exakt så men det ironiska i detta då När kommunpolitiker säger att ja, men jag bryr mig inte bara Om de som bor här, det vill säga jag bryr mig inte alls Om de som bor här utan om de som ska flytta in Det är ju att statistiken visar Att även de som vill flytta in i kommunen Vill ju flytta in i ett villaområde det allra knäppaste kan jag tycka i det här sammanhanget det är att sådana här kommuner Vars själva raison d'être Eller USP som det heter på konsultlingo alltså USP ja, Unique selling point. point Precis, att erbjuda stadsnära villabebyggelse Ta till exempel Knivstad då Som ligger strategiskt vid järnvägen Med närhet till både Stockholm och Uppsala Dit flyttar man ju inte för att bo i lägenhet Vem vill bo i en lägenhet i Knivsta Nej. Men ändå så är det bara Flerfamiljshus som byggs där De skulle ju kunna rulla ut villamatta Och erbjuda då en typ av boende Som människor efterfrågar Och öka då skattebasen Något oerhört Men det gör de inte Utan de fortsätter på den här inslagna vägen
1: Har du någon bra förklaring till det?
0: Nej men så här eh, När de mest attraktiva bostadsområdena byggdes om vi håller oss till Stockholm nu då under åren kring förra sekelskiftet då var det för att man hade en stadsplan som var så pass omfattande att den täckte in behovet för nybyggnation för överskådlig tid. Det vill säga, det fanns så mycket byggbar mark att det blev en konkurrenssituation där det blev köparens marknad istället för säljarens marknad. Och då var ju byggherrarna tvungna att konkurrera om köparnas gunst. Det var ju därför man byggde så snygga hus på spekulation till exempel på det nybyggda Östermalm och Vasastan och så vidare. Helt enkelt för man kunde inte räkna och få saker sålt om de inte var och attraktiva i sig själva. Men nu kan man få vilket skit
1: med så här plastiga laminatluckor och plastgolv som helst sålt.
0: Precis för, för folk det är desperata. Det är ett politiskt skapat underskott då på byggbar mark. Lösningen på det här, det vore ju dels att man gjorde en stadsplan för nya stora villaområden. Jag menar, om människor vill bo i Bromma. För det ser vi ju på försäljningsstatistiken att folk vill. Folk är beredda att betala väldigt mycket för villor i Bromma. Är då slutsatsen som man ska dra att ja, men då bygger vi om Bromma på ett sätt så att det blir helt oigenkännligt Eller är slutsatsen att ja, men då kanske vi ska bygga nya områden med samma egenskaper som Bromma? Ska vi bygga... Ny, ska vi bygga sönder Lännerstad så att det ser ut som fisksätra Eller ska vi bygga tio nya Lännerstad så att fler människor har möjlighet att bo som i Lännerstad Det är ju de två olika vägarna Och tyvärr så verkar politiker runt om i Sverige mer benägna på att man ska bygga sånt som ser ut som fisksätra det roliga dock, eller positivt eller man ska säga, det är att förra året så började det här faktiskt få politiska konsekvenser. I kommun efter kommun så förlorade exploateringspartierna, framförallt då Moderaterna men även Socialdemokraterna och andra partier, förlorade eh, väljare. Inte sällan då till helt nybildade partier som bildats just för att motverka den här tendensen. Vaxholm är ju ett tydligt sådant exempel. Jag menar, man flyttar till Vaxholm för att man vill bo i en skärgårdsidyll. Jo tack Men Moderaterna och Socialdemokraterna De ville istället göra om eh, Det här då till ett, något slags Hammarby Sjöstad Men är det alltså Moderaterna och Socialdemokraterna Som är drivande bakom
1: den här exploateringen Eller råkar det bara vara störst och därför ansvariga för det Jag tror att
0: det är vanligast Att det är Moderater Som är på kollisionskurs mot sina väljare För Ofta, alltså, För annars vi... kan det ju gå att rösta på ett annat parti om du inte gillar Nobelhuset. Nej, men ja, exakt. Det är ju ett skräckexempel från Stockholms innerstad. Men annars, om vi pratar om villaomvandling, så är det ju ofta så att de här villa kommunerna är ju ofta moderat moderatstyrade. Mm. Och moderaterna som bor i villorna, alltså moderatväljarna som bor i villorna, de trivs ju ganska bra med att bo i. Villaområden jo. Medan deras valda representanter I kommunhusen Verkar då ha någon slags Masochistisk strävan att utplånade Dessa villaområden och ersätta dem med
1: Eller slags... sadistisk strävan
0: Ja jag vet inte Jag var ju förra året på ett protestmöte Som Villaägarföreningen i Djursholm ordnade Angående den här typen av Villaomvandling och jag kan säga att De var ju inte nådiga villaägarna Där i Djursholm mot de lokala politikerna som ville bygga höghus vid deras tomtgränser.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Så det är var och en som tycker att människor ska få genomslag för sina önskemål borde ju faktiskt värna om dels den befintliga bebyggelsen, men också att det byggdes mer av det som folk faktiskt vill ha. Och här tycker jag ju att både högern och Vänstern har gått vilse Det fanns ju någonting som hette egna hemsrörelsen I början av förra Förra seklet Som gick ut då på att även Arbetarklassen skulle ha möjlighet Att köpa och bygga Egna hus och äga sina egna hus Och från socialdemokratiskt håll Så var man för det här Eftersom man ville Det här är ju intressant utifrån ditt bostadspolitiska intresse Man ville befria arbetarna Ur hyresslaveriet <laughs> Och så låter det ju oftast inte idag från socialdemokratiskt håll. Eh, nej. nej. Det kan ju bero på att på den tiden så var hyresvärdarna oftast privata, medan idag så är de ju kommunala. Och från högerhåll så var det för att man tänkte sig att om arbetarklassen fick möjlighet att äga sitt eget boende så skulle de också ta ansvar för boendet och känna liksom en större delaktighet i samhället. Det var ju högerns idé om ägardemokrati och så vidare
1: ja, alltså, Jag var ju igår och deltog i ett seminarium om hyresrätten som fenomen. Och där slogs jag av hur många som verkar resonera som att det har... Ett, en ägarform eller en typ som det personligen föredrar, som vi ju alla har men att till samverkar har bestämt sig för att därför så är det här förmodligen vad människor i allmänhet föredrar samma sak sker ju ner på så här detaljplansnivå där någon har bestämt sig för att för mig är det viktigt att kunna sova med ett öppet fönster och därför ska ingen få bygga en bostad som har för högt buller vid utsidan av fasaden
0: Precis, sen finns det ju också två aspekter till innan vi, innan vi avrundar det här blocket Dels så handlar det ju om de här krångliga byggreglerna som gör att det oftast tar extremt lång tid för människor att få bygglov och så vidare Och det skapar ju svårigheter för små aktörer på den här marknaden att hävda sig och då är det de stora byggbolagen Och deras då hela produktionsprocessen är ju anpassad efter den här typen av storskalig bebyggelse som kommer under miljonprogrammen och så vidare. Anledningen att Sverige har fem jättar på eh, byggplanen i byggbranschen som inte bara är jättade i Sverige utan de tillhör ju världens största byggbolag mm. det är ju för de stora statliga kontrakten under efterkrigstiden så de, är ju, de blev ju dopade av staten och de har ett upparbetat system för att bygga storskaligt så det finns en incitamentstruktur här också att inte bygga småhus eftersom det är mycket lättare för dem att bara fortsätta smälla upp det som hela deras produktionsapparater är anpassad för. Såklart. Så vi har då en demokrati som inte bryr sig om vad väljarna tycker Eller en politisk Apparat som inte bryr sig om vad väljarna tycker Vi har en marknad som inte Fungerar och vi har Gigantiska aktörer som har Incitament att bygga sånt som ingen Efterfrågar för de kommer ändå att Lyckas sälja de här bostäderna. Man kanske bara borde flytta utomlands Ja till Danmark till exempel Där byggs det ju småhus ja. Skysst land där Danmark men vi får antagligen anledning att återkomma både i skrift och i poddformat till de här frågorna framöver.
1: Ja, och för att gå över till våra lyssnarkommentarer har ju du fått anledning att skämmas. Jo. Så här skrev Tobias Berander, vilket han har helt rätt i. Efter vårt
0: förra avsnitt.
1: Precis. Jag har aldrig varit så här besviken på er tidigare Och sen oh, gör han den sån här skrattande emoji Jag tror att det både, han både skrattar åt oss Men också gråter åt oss samtidigt Men han
0: vet inte om han ska skratta eller gråta
1: Nej, så han gör bägge sen fortsätter Besviken är han. ju
0: värre än Ari
1: Jag vet, men det fortsätter skulle Steven Seagal, är det Seagal eller Seagal? Seagal Steven Seagal har gjort Volvo-reklam Möjligtvis för ett trabant Ni får en chans till att gissa vem det kan vara som gjorde reklamen Van Dam eller Seagal Ja, och
0: sen postade han två bilder på Steven Seagal och jean Van Damme Ja, nej men alltså Det, det är otroligt pinsamt Att jag sammanblandade Jean-Claude Van Damme Och Steven Seagal Jag skiller på ett tillfälligt Ja,
1: alltså, så här, jag borde ju också ha liksom, Noterat absurditeten Och liksom, korrigerat det hela Men jag satt bara där och äh, jag vet inte. Så att jag bär väl också lite av skulden här Vi får skämmas bägge två helt enkelt
0: Ja, men eh, tack Tobias Berander För att du vred om den här Dolken och strödde salt i såren och så vidare. Du har
1: all rätt att vara besviken Och vi lovar bot och bättring
0: Ja, däremot så alltså, Jag blev ju mind blown När jag såg de här bilderna som Berander eh, Postade i vårt till kommentarsfält, alltså på Vandam respektive eh, Sigall. Sigal, hur de ser ut idag och upplysningen att det bara är nio år som skiljer dessa egentligen. Jag vet, det är helt otroligt. Sigall såg ju ut som att han skulle kunna vara Van Dammes far. <skratt> eller farfar. <skratt> Farfars far, vem vet. Men jag är helt övertygad om att Sigall inte skulle kunna göra motsvarande som Vandam gör i Volvo-reklamen.
1: Precis. Men vi har även fått ett eh, väldigt positivt och glatt eh, lyssnar-mejl som. Säker på att jag... Nej, <laughs> okej, okej, men det är positivt för oss. Och det är lite som plåster
0: på det sår som Tobias Berander har strött salt i. Ja, det är en Hugo Abrahamsson som har mejlat. Och han skriver så här: Hej! Jag tror att jag, har att jag har Sveriges värsta jobb. Men att lyssna på er podd gör vardagen lite roligare. Norra Europas bästa podd Världsklass Tack Hugo Abrahamsson Det var fint sagt Jag beklagar verkligen din
1: jobbsituation Och blir lite nyfiken på vad du egentligen jobbar som ja, Vad är jag... liksom det värsta yrket man kan ha? Vet... Städare på en porrbiograf
0: Nej det finns nog mycket mycket värre saker ja, Något
1: där man ska vara trevlig mot folk hela tiden Eller ett sånt här powerpoint yrke Typ PR-konsult där man
0: bara gör powerpoint Ja det låter fruktansvärt hur som helst beklagar vi, Hugo. Ja, har vi mer någon reflektion här ifrån Almedalsveckan då, förutom de seminarier som vi har varit i? Det har varit lite ödsligare i år än tidigare år. Har det inte så? Fast alltså, förra året var ju ett valår och då är
1: det väl alltid lite mer aktivitet. Däremot tycker jag nog att...
0: det är inte alls så som det har sett ut. Om man tittar på statistiken, Alltså över seminarier i alla fall, så har det ju ökat för varje år, oavsett valår, ända fram till i år när det har minskat.
1: Ja okej, okay. för alltså, jag tycker att Det har faktiskt känts lite tröttare Det båda föregående åren Än det här året
0: De enda siffror som jag har tillgång till Är i alla fall just över seminarierna Och där har det minskat med nästan en tredjedel Från förra året till i år Efter att ha ökat konstant sedan 2010 Samtidigt misstänker jag ju att
1: 90% av alla seminarier seminariebesökare Går på max 10% av seminarier Och så alltså finns det massor av så här ödsliga tält i regnet Där det sitter tre personer Och lyssnar på någon stackars människa som försöker förklara
0: Digitalisering av vården Sen är jag ju, nu har jag ju inte siffror på det här Men mitt intryck i alla fall Efter att ha gått runt här i Visby de här dagarna Det är att den tendens som Jag tog redan förra året, nämligen att Både politiken och näringslivet minskar sin närvaro och sitt engagemang här i veckan medan då eh, den offentliga sektorn tar allt större utrymme. Man ser ju så otroligt många människor som går runt från olika myndigheter och sådana intresseorganisationer som finansieras med skattepengar Regioner. i piqué med tryck. Region Jönköping har väl slagit någon slags rekord De har en så fet skattefinansierad paviljong Jag läste någonstans att de har lagt 600 000 skattekronor Alltså landstingsskattekronor på den här paviljongen Och då räknas inte ens personalens boendekostnader Och traktamenten och resor och så vidare Herregud in. vad
1: glad jag är att jag inte är från Jönkö
0: eller bor i Jönköping Där vill man inte betala skatt Nej, till skillnad från alla andra ställen där man vill betala skatt Nej Nej, det vill man aldrig Ja, så Almedalsveckan har gått från en politikervecka till någon slags näringslivsvecka till nu en branschmässa för den offentliga sektorn Tristaste utvecklingen Ja, det är faktiskt lite trist faktiskt Det börjar bli som en enda stor konferenslokal Men imorgon seglar vi tillbaka till fastlandet och till nästa poddavsnitt så hoppas vi att vi är tillbaka med den ordinarie inspelningsutrustningen
1: och tillbaka överhuvudtaget Även om jag står vid rodret igen
0: Precis Så med de orden, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat
1: Ha en trevlig helg